0: es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. Ay, Dios mío, criar. Criar, traer al mundo hijos ya es, es una cosa difícil. Y no vienen con manual debajo del brazo, pero además de todo, los tiempos van cambiando. Entonces, me parece que lo mejor que podemos hacer, y como siempre decimos, es acudir a los que saben. Así que para mí es un placer inmenso presentar a Marichu Seitún, que es psicóloga especialista en crianza. ¿Cómo andas, Marichu?
1: Muy bien y muy contenta de estar conversando con
0: vos. Bien. Imagínate, bueno, para mí ni hablar, lo primero que pensé, qué lío que es criar, qué difícil educar, qué difícil educar compitiendo con pantallas qué difícil es el tema de la autoridad hoy en día, que antes era como indiscutible, cómo es esto de que el mundo, viste, o la vida misma, eh, es tan pendular, no? que pasamos de la autoridad, que, porque yo lo digo a preguntarle, y lo hacemos, ¿eh? a ver mi amor, ¿qué vas a querer comer hoy? Y en el medio tiene que haber algo, pero bueno, toda esta introducción caótica es para que vos arranques por donde vos quieras, porque yo te leo, hablamos de paradigma, hablamos de autoridad, pero me parece que con tiempo para explayarte, vos puedes empezar primero por decirme, y de ahí a donde vos quieras, ¿por qué te dedicas a la crianza? Me dedico a la crianza
1: porque soy psicóloga y fui aprendiendo un montón de cosas cuando ya había criado a mis hijos a la vieja usanza, porque digo yo, y que me tuvieran miedo y que me respetaran por el simple hecho de respetarme, no porque tenían confianza en mí. Y cuando aprendí todas las cosas que aprendí, este nuevo paradigma de palabra que vos usaste recién, me pareció muy interesante que otros papás supieran lo que a mí me habría gustado saber cuando criaba a mis hijos chiquitos. Entonces, eso me llevó a escribir, a dar charlas, a ir a cualquier parte donde me llamen para hablar de este tema, porque creo que cuando los padres entienden estos nuevos modelos, entienden por qué y van a poder salirse del viejo modelo autoritarista del que hablabas pero también salirse de ese nuevo modelo permisivo en el que yo creo que nos mete la sociedad de consumo. Eh, no creo que sea solamente una reacción al modelo autoritarista. Creo que hay alguien que nos está digitando, porque cuando le decimos, mi amor, qué querés, lo que vos quieras y como vos digas, estamos consumiendo.
0: Consumiendo. Eh, porque de, de, cuando el chico es como la especie de tirano rey, en definitiva, no podemos... Y abstraernos de que está todo el tiempo bombardeado por cosas que se supone que tiene que tener para ser o que quiere, quiere, tiene que desear, por decirlo de alguna manera. No sé si está bien dicho, tiene que desear. Pero de pronto no nos podemos abstraer de que están muy bombardeados. Es que sí,
1: tiene que desear. Porque un chico no tiene la opción de decir, esto es una pavada, me están estafando no tiene ningún sentido, esto no es una verdadera necesidad, que me quieran convencer de que sí. El chico se lo ponen como que no puede vivir sin eso y lo convencen de que no puede vivir sin eso. Hay personas bastante fortunas en cómo convencer a los niños de eso y entonces nos podemos ser tan ingenuos de creer que ellos que no, van, no son tan fácilmente convencibles. Pero ahí estamos los adultos para decir pensemos, miremos, reflexionemos, esperemos un poquito a ver si de verdad te hace falta, te pongo un solo ejemplo que es el spinner, no sé si lo ubicas es como un rulemán que nada, lo pones en el leo y da vueltas rapidísimo y no cuando se pone de moda todos los chicos quieren tener un spinner y el que no tiene spinner siente que está fuera del grupo y el, el interés por el spinner dura dos minutos, cinco minutos y no más, y cuesta un montón de plata entonces si pudiéramos ayudarlos a pensar y probar uno en la juguetería e ir al día siguiente, ir al tercer día, al corto día a lo mejor yo no lo querría. Y bueno, hoy criar es más complicado porque a nosotros nos hubieran dicho que disparate, es carísimo, no tiene sentido, no sirve para nada, no te lo compro, punto. Se acabó la conversación, era más fácil no digo que era mejor,
0: ¿eh? pero era más fácil yo lo que me acuerdo de antes comparando con ahora es que por lo menos si llenabas un álbum de figuritas te ganabas una bicicleta, <risa> algo ahora veo que no te ganas nada pero no solo eso, sino que está todo planeado para que siempre falten 5 o 6 y terminen las madres pasándose el dato de dónde ir a comprar, no sé, los últimos 20 sobres a ver si invocás o oh, las figuritas esas que después de gastar una fortuna no lograste, pero sin siquiera un premio, es muy loco Sí, y no
1: solo eso, sino que las campañas de figuritas no son una por año, sino dos o tres por año. Mm. Y los álbumes no tienen 200 figuritas, sino 600. Mm. O sea, hay todo una, algo montado alrededor de esa situación. Y si no estamos atentos y no se lo explicamos a los chicos, sobre todo si no lo entendemos nosotros, lamentablemente nos vamos a dejar llevar nosotros también
0: eh, ¿Cómo te criaron a vos? Porque vos decís que con tus hijos eh, eras más autoritarista y después revisaste... ¿Y cómo recordás la crianza de cuando vos eras chica?
1: Yo calculo que es la crianza de toda mi generación, que eran nada, se respeta porque se respeta, mirame a los ojos, no revoleas los ojos, o sea, re, respétame por miedo, eh, respetame por miedo a perder mi amor, que en realidad no iban, no íbamos a perder el amor de muchos padres, pero la amenaza estaba ahí siempre subyaciendo, que a lo mejor iban a dejar de quererme o que iban a querer más a mi hermano. Porque se portaba mejor que yo. Y, y ese no es el verdadero amor y el verdadero respeto. El respeto tiene que ver con confianza, con seguridad, con un adulto que se hace cargo de prestar fortaleza para que el chico haga caso. Y así se logra realmente chicos fuertes
0: y con autoestima alta. Pero además, eh, eh, los chicos no piden nacer, viste, y vos dijiste recién hacerse cargo, a veces hay que empezar por el ABC de hacerse cargo de haberlos traído acá. Sí. No, sí,
1: pensemos también que los papás de hoy son bastante millennials con lo que eso implica los adultos de hoy quieren todo yo todo ya, todo sin esfuerzo y, y entonces si lo quieren para ellos también les da mucha pereza hacer cosas que por ahí hicimos vos o yo de levantarnos tres veces a la noche porque el bebé lloraba uh -huh. nada, se lo llevan a la cama muy fácilmente o le dan de comer lo que el chico quiera muy fácilmente solamente porque les da fiaca hacer el esfuerzo que nosotras con nuestro viejo modelo autoritarista quizá no teníamos autoestima alta, pero teníamos mucha fortaleza y corno para hacer lo que había que hacer. También había,
0: también había muchas más mamás que se quedaban en casa. Ahora, ahora yo creo que hay un, eh, una pareja que mayoritariamente es de hombre y mujer pero también están el desafío bueno, de las monoparentales que son bien difíciles y de las del mismo sexo pero que se trabaja un montón y se llega en un estado a lo mejor a la casa en el que decís bueno, que no me pida nada que agarre la tablet y listo lo cual no está bueno pero bueno, sucede
1: Es verdad pero no es toda la verdad yo creo que lo otro que yo dije también es verdad aún en esas parejas que están cansadas porque yo trabajaba y estaba igual de cansada que mi marido, pero a la noche me despertaba igual. Eh, y A ver, no es ningún mérito, ¿eh? yo le hacía porque era lo que correspondía, hoy es mucho mejor entender que lo hacemos porque, no sé, un chiquito tiene que saber que cuenta con sus papás de día y de noche, que, que hay disponibilidad del adulto a cargo. Eh, y una vez que yo entiendo eso, ya no es tan difícil levantarse, eh, y, y tengo como una razón por la cual hacerlo. Ahora, si me resulta más fácil o me da más flaca. Y por
0: ahí le digo de a mi cama y listo, al menos todos juntos. El famoso colecho. Sí. Eh, los chicos de ahora, eh, decimos, estamos generalizando absolutamente, ¿no? Sí. Eh, con esa tiranía de yo decido y es cuando yo quiero y yo no sé qué sé yo, ¿para adelante qué onda? Porque la verdad que después el mundo no te responde así, no no va a pasar lo que yo quiero cuando yo quiero y a la hora que yo quiera.
1: Lo primero que va a pasar es que Probablemente terminen maltratando a sus padres.
0: Mm.
1: Porque de alguna manera los padres les prometieron que todo iba a ser maravilloso. Y cuando deja de ser maravilloso, le echan la culpa a los padres. Vos me dijiste, vos me hiciste creer y ahora las cosas no son así. Ese es el problema. Y el segundo, lo que estamos viendo, es que se rinden muy fácil. Mm. El jefe no me gusta. El, me tomaron parcial y no me fue bien y dejo la carrera. O sea, con, con mucha, no, no tienen esa fortaleza. Yo digo que nuestra generación es todo terreno, porque, porque nada, aprendimos a esperar, a esforzarnos, a frustrarnos, a pasarla mal, y eso nos hizo fuertes, estoicos, y estos chicos no tienen eso, no tienen la práctica de la espera, de esperar, de esforzarse, de sufrir. Eso como dijiste de las figuritas, la mamá o el papá que se va a la plaza a las seis de la tarde con pleno invierno a cambiar las figuritas para el hijo. Ese chico consigue las figuritas y llena el álbum. Entonces, no tiene la experiencia de no lo llené, y no lo llené yo, y no lo llenó casi ninguno de mis amigos tampoco, realmente solamente yo. Y eso nos fortalecía. Esa era la parte buena del modelo autoritario.
0: ¿Estás de acuerdo con la denominación de generación de cristal?
1: Y termina siendo de cristal, sí, no sé, yo no sé si le pondría ese nombre, pero sí, es verdad, porque son frágiles. Por eso se llaman de cristal. Sí, sí, sí. Los, los tumba cualquier cosa.
0: Eh, eh, antes de que me olvide, porque no es el tema a lo mejor que estamos hablando, pero todo tiene que ver, porque estás hablando de chicos fuertes, estás hablando de, de autoestima de alguna manera, y estamos en tiempos de. Bueno, ahora se llama bullying, cuando yo era chica se llamaba que te cargaban, que te tomaban de punto, existía, pero ahora está magnificado y multiplicado, aumentado geométricamente por las redes sociales, ¿no? Eh, ¿Cómo le podemos eh, ¿qué herramientas le podemos dar a padres y madres para fortalecer a sus hijos que casi seguro se van a encontrar con un bully por ahí? Y lo que le vamos a decir es, primero que miren en su infancia,
1: que ellos también lo pasaron y también sobrevivieron, a lo mejor fueron victimarios y a lo mejor fueron víctimas, no, no sé. Eh, segundo, que no se metan adentro de la dificultad, porque el problema es del hijo, no de la mamá. A veces... Esa mamá que se angustia, que se desespera, que, que arma mucho revuelo, termina convenciendo al hijo de que es más grave de lo que es la situación. Y por cierto, que no todo es bullying. Los chicos le van a decir a otro, hoy vos no jugás. O una chiquita le va a decir a otra, vos no que no quiero ser más tu mejor amiga. O sea, el sufrimiento forma parte de la vida. Cuando ponemos que todo es bullying es porque no queremos que los chicos sufran nada. Y nuestros hijos van a sufrir como nosotros sufrimos, y como nuestros nietos van a sufrir también. O sea, forma parte de la vida que no todo sea color de rosa y que no todo salga bien. No estoy quitándole peso al bullying. ¿eh? Hay bullying, hay que ocuparse. Tenés toda la razón de que es muy complicado porque se multiplica a través de las redes. Y no solo se multiplica, sino que el que hace bullying no registra lo que está haciendo porque no le ve la cara al otro, lo cual también lo hace más difícil porque no me doy cuenta que estoy dañando mucho más de lo que yo creo. entonces Hay que ocuparse... Pero primero tenemos que ver si es verdaderamente bullying y además quedarnos como fuera acompañando el dolor y fortaleciendo a los chicos para que ellos puedan defenderse. Si mamá sale a defenderme todas las veces, yo nunca voy a aprender a defenderme yo con lo que me pasa a mí.
0: Sí, también es cierto que muchas veces cuando sucede de verdad y es duro, ni siquiera se lo cuentan a los padres de miedo a las represalias, ¿no? Que claro, sí.
1: porque ahí hay otro, otro tema que es súper importante y es eh, el buchoneo. Mm. este que te dice no, no, sos un buchón, mm. no le cuentes a nadie. Y si no empezamos con los chicos muy chiquitos a enseñar que buchonear es contar para que lo al otro. Y que ir a contar porque a alguien lo está pasando mal o porque vos lo estás pasando mal, eso no es buchonear, Eso es cuidarte o cuidar a otro. Porque hoy sabemos perfectamente que si los que están mirando toman cartas en el asunto y dicen basta, o se retiran de la situación o van a buscar ayuda, muchas situaciones de bullying se, se detendrían. Sí, sí, para porque, mí
0: para mí sin público no hay bullying.
1: Claro, si esos testigos se dan cuenta de su fuerza y actúan, que vuelvo a decir, no siempre es defendiendo a ellos, por ahí se va a buscar a alguien, uh -huh. el bullying no digo que
0: desaparecería, pero tendría mucho menos fuerza. Eh, ¿Por qué es tan importante? Para mí, yo la respuesta la, la tengo dentro mío, pero sé que vos señalás que los chicos están jugando poco. ¿Y por qué lo lúdico, el juego, es tan importante en la infancia?
1: Es que los chicos juegan desde que son bebitos, porque juegan porque están aburridos, juegan porque no tienen hambre, porque no tienen sueño. Y a partir de ahí van como descubriendo el mundo. Y cuando van creciendo, van incluso, no solo descubriendo, sino procesando, investigando, divirtiéndose y, un chiquito que juega es un chiquito que se autocura. Me enojé con mi hermano y juego con mis muñecos porque que soy hijo único. O este, estoy triste por algo, y entonces juego en una situación donde las cosas se dan de otra manera. Y es fundamental, siempre fue fundamental el juego, y no, no empezó con la pandemia, pero en la pandemia se agravó un montón la situación de que los chicos jugaran poco. Porque jugar es ...algo que es divertido... ...que da placer... ...y que te sacias... ...no, no jugás... ...eternamente... A, ...no sé, a lo que fuera... A, la, ...a los Playmobil o al croquet afuera... ...uno juega un rato y dice basta no, ya está... ...y las pantallas no sacian... ...porque las pantallas tienen un sistema de recompensa... ...más adictivo... ...que es muy peligroso... ...porque siempre quiero más y más y más y más... ...y siempre salgo de mal humor de la pantalla... Y por otro lado, me lleno de un montón de inputs, o sea, mucha información, mucho tema, y no sale nada. Cuando yo juego, salen las cosas, salen para afuera. Después de una sesión de juego de 15 minutos, los chicos están menos estresados que cuando entraron. Hicieron el experimento y les midieron el cortisol en sangre. Y después de ¿En serio? 15... O sea, ¿Se, se sí.
0: probó eso eh, dosando sí. el cortisol, sí. Sí. que es la hormona del estrés, no?
1: Que es la hormona del estrés.
0: Y después de una sesión de 15 minutos de pantalla, el estrés
1: aumenta. Mm. porque Y porque sí, porque yo no estoy metiendo el cuerpo, ni prospiro, ni, ni me canso, ni proceso, ni le pego una pelota porque le tengo rabia a mi papá entonces le pongo la cara a mi papá la pelota y la pateo fuerte. Ese es el juego. Me ayuda a procesar las cosas de la vida, además de todas las otras cosas que me divierto, que me encuentro con otros, que descubro el mundo. O sea, jugar es el trabajo
0: de los chicos, decían Freud y Winnicott, y es así. Es el trabajo de los chicos. Me encantó eso. Pero y...
1: lo que pasa es que es el trabajo mientras sea juego libre, mientras sea en cooperación, y deja de ser esa cosa placentera de la que yo hablo cuando es competitivo. Claro. Y la pantalla es competitiva, aunque sea con vos mismo, pero estás compitiendo. Sí, 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 ¿Y en Entonces, red. Cuando competís ya deja de ser juego, porque ya pasa a ser ganas, no, ganas, trampa, reglas, todo un montón de cosas que ya no son esas cosas fresquita que estoy cada vez mejor cuando salgo del juego, sino que eh, salgo a veces muy tensionado y salen furiosos del partido porque perdieron. Y bueno, quizás están jugando al fútbol antes de tiempo, o jugando, sobre todo jugando partidos y ganando, perdiendo antes de tiempo.
0: Sí, no, y ni hablar de cuando hay adultos fuera de la cancha insultando sí, chicos, esa parte directamente la penaría. Eh, Marichu, eh, vos sabés que mientras hablabas, tuve re, un recuerdo, a nadie le importa sobre mi vida, pero que fue muy impactante. No, pues pensaban que vos hablabas del juego y de una sesión de juego y creo que los psicólogos infantiles trabajan con eso, ¿no? Ese es el material. Sí, sí, sí. Yo, yo tengo un solo hijo que cuando fue el atentado a las Torres Gemelas estaba por cumplir cuatro años y vio eso por la tele que, que era en loop, ¿no? no paraban de repetirlo y repetirlo y repetirlo y nada, preguntó de qué se trataba y su papá, bueno, en vez de cambiar rápido bueno, no había forma de cambiar de canal porque era algo que, que como que la humanidad lo tenía que entender y creer y no, no hubo forma de protegerlo, de ver eso entonces le contestó con la verdad le dijo que unos aviones habían chocado con unos edificios bueno, al rato él estaba solo en su cuarto con sus, eh, con sus bloques y había construido unas torres y las tiraba. Y lo hizo dos o tres veces. Y yo dije, qué impresionante es la cabeza infantil que tuvo que repetirlo, lo tuvo que hacer. Sí, ese, ese es uno de los
1: grandes valores del juego. Sí. Y te voy a retrucar con algo que pasó con mis hijos, que en esa época tenían 20, no uh -huh. 4. Uh -huh. Y mi hija mujer estudiaba arquitectura y tenía un montón de maquetas en diciembre, o sea, tres meses después y con su hermano más grande, ella tenía 19 y él 21, se pusieron a jugar a destruir las maquetas jugando a que estaban trabajando, estaban en las torres gemelas. O sea, tres meses más tarde, 19 años y 21, y todavía estaban intentando procesar lo que había pasado el 11 de septiembre. Por eso
0: será que no, no, no me lo pude olvidar nunca, de otras cosas me pude olvidar. Él, es impresionante eso. Dijiste al pasar... La palabra aburrimiento. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a, a, al aburrimiento o a que un chico se aburra? ¿Acaso del aburrimiento no salen cosas geniales? Mis papás decían,
1: los niñas inteligentes no se aburren, lo cual era horrendo. <risa> porque si me aburría era que no era inteligente, era un problema. Eh, la realidad es que del aburrimiento salen cosas geniales, porque si yo estoy siempre saturada de estímulos, nunca voy a pensar, nunca voy a crear, nunca voy a imaginar. Si claro. yo soy aburrida, van a aparecer cosas o no, cosas interesantes. Va a aparecer un libro para leer, va a aparecer un juego para jugar. Y, y es, es parte de lo que tiene que pasar. Y otra vez, no es que nuestros padres fueran mejores que los padres de hoy, pero nosotros teníamos muchos menos estímulos. Y entonces jugábamos porque estábamos aburridos. No teníamos nada mejor para hacer. Y nos arreglábamos y nos con tres o cuatro
0: cosas. juguetes y ahora los, los van olvidando así... Eh, como como por descarte, ¿no? Es como claro, demasiado. Claro.
1: Mirá cómo pesa la sociedad de consumo,
0: que el disfraz
1: de princesa sirve para, para todas las princesas de Disney y muchas más. Ahora, el, el disfraz de Elsa solo sirve para ser Elsa. Ah. Y te aburrís rápido de jugar a Elsa y querés el disfraz de Anna, porque ya no te a el de Elsa. Entonces, hay mucho en eso, de estos juguetes nuevos, que Duran poco, sirven para poco y en su captura que quieren otro. Y ahí es donde ves que los están visitando a ellos y a nosotros también.
0: Además de que son muy costosos, y tenés que ver que, bueno, no siempre los padres pueden decir que sí y las comparaciones son odiosas, ¿no? Fulanita ya Además. lo tiene. Bueno, pensaba en canciones. Eh, la suerte que tuvimos nosotros de tener a María Elena Walsh con esas Tal, canciones, ese contenido. Y en los cuentos, ¿no? ¿Qué tan importante es? Hace tiempo hicimos un, un podcast con Daniel Cerezo sobre la felicidad, ¿no? Y también hablamos eh, en, otros, en otras oportunidades sobre la pobreza. La, yo ya sé que a esta altura del partido la pobreza no se mide solamente por ingresos, sino también se tiene en cuenta si un niño o niña ha tenido un festejo de cumpleaños si le han podido contar un cuento, si alguien le cantó una canción y estamos flojos de eso, pero creo que en todas las clases sociales puede fallar, ¿no? Sí, absolutamente,
1: porque otra vez la idea es entender que toda la vida la sociedad transmitió cultura, información, valores importantes a través de los cuentos y, cuando el, el cuento deja de ser algo que me cuenta mi mamá, cuando me, me voy a dormir o me cuenta mi abuela los fines de semana, ya desaparece toda una manera de, de transmitir información y formación importantísima, porque ya solo escuchamos lo que canta la cantante de moda, que muestra el ombligo, y que a lo mejor la letra, me gusta la música, me gusta la canción, pero la letra no me está precisamente formando como persona o informando de cosas que vale la pena saber. Y, y los papás están muy libremente dejando que eso ocurra. Tenés razón que hoy trabajan los papás y las mamás y no tienen tiempo para todo eso. Pero en cuanto yo sé que esto es importante, le voy a hacer un poquito Aunque sea un día por semana, por ahí el sábado a la noche, pero vamos armando pequeños rituales que nos permiten retomar esas cosas que fueron valiosas y que siguen siendo valiosas y que van a seguir siendo valiosas. Porque nos quieren convencer de que los chicos son nativos digitales y los chicos fueron, son y serán nativos vinculares. Mm. Y el cuento es vínculo. Alguien te cuenta, vos escuchás. Ese adulto que te cuenta le pone sorpresa, emoción. Casi es un artista, casi es un actor. Y entonces te mete en el mundo de ese cuento. Y además te dan ganas de leer cuando escuchas eso. lo cual es maravilloso también.
0: Eh, es decir, el valor del cuento, el valor de la canción, estaba pensando en cuando... Me explicaron de muy chica que el folclore no era otra cosa que lo transmitido de generación en generación y que a lo mejor los miedos son los mismos porque son ancestrales y que también los cuentos nos ayudan a conjurar los miedos en el mejor de los casos, ¿no? Eh, y bueno, que hay que lidiar con eso a veces desde que son muy chiquitos, los terrores nocturnos, los monstruos que se imaginan y que nos necesitan, pensaba. Pero ahora estaba pensando en otros monstruos que son los preadolescentes, <risa> A ver. ¿Cómo hacemos para lidiar con estas eh, precocidades? Porque ahora viste que se vuelven preadolescentes muy pronto y te desafían y te dicen esta es mi vida y a lo mejor tienen 11 o 12 años. ¿Qué haces ahí?
1: Yo creo que lo principal es conservar la calma porque yo me siento desafiado. Si un chico te desafíe, no quiere decir que vos tengas que sentirte desafiado. El chico le encantaría que fuera su vida si yo me enrosco y le digo sos un insolente vos me hablas así no hago más que echarle que lo sé en el fuego. Mm. si yo lo miro y le digo ojalá fuera tu vida pero no porque sos chico y vivís acá y yo soy más grande y qué más y vas a tener que hacer esto que yo te digo porque soy tu mamá y ya sé que estás enojado pero bueno me vas a tener que hacer igual no me enrosqué no me subí a la pelea y al final el chico va a tener que hacer lo que yo le digo qué vamos a hacer o sea uno sin querer también nos ofendemos ahí hay otra cosa que es interesante los papás hoy, que cuando eran chicos, ante una mirada seria de su mamá o de su papá, acataban. Cuando el chico, ante la mirada seria, no acata, no saben qué hacer. Porque, mm. claro, no les pasó en su propia infancia.
0: Claro. Mi
1: papá me miraba feo y yo le decía que a todo. Y ahora yo lo miro feo y mi hijo me hace pito catalán. O sea, no, no le importa lo que yo le digo. Y ahí es donde desesperamos. Y ahí es donde digo que hay que respirar hondo y decir, ojalá las cosas sean como vos querés pero lamentablemente en esto decido yo, nada, apagar la tele venía la mesa, lo que fuera, cualquiera
0: sea el tema. Y eso me llevó en realidad para atrás. Los berrinches, que no sé de qué edad son típicos, no de cuando son muy chiquititos, sí. que también son desafiantes, porque muchas veces son con público. He visto más de una vez una mamá desesperada en un shopping sin saber qué hacer. ¿Qué hay que hacer ante un berrinche de esos fuertes?
1: tienes toda la razón que tiene muchísima relación con lo que estábamos diciendo, porque el berrinche de los dos años, dos años y medio, tres, es el berrinche que llamamos de individuación. Ese chiquito que está enamorado de que, wow puedo decidir. Y entonces todo lo quiere hacer como él quiere y todo lo enoja que la mamá le diga que no. Pero esto dura un tiempo. Y en algún tiempo, papás con buena autoridad, ni permisivos ni autoritaristas, logran decir, ojalá, qué lindo sería, pero te compraste una sola cosa en el kiosco. Ojalá, que el lindo sería, pero nos volvemos para casa y salimos salís de la calecita. Cuando le estamos diciendo un montón que sí, que sí, que sí, el chico va a tener el mismo berrinche y después la mamá va a tener un berrinche porque te llegan 14 vueltas en calecita y seguís enojado. Y bueno, creo que la mamá cuando llega a la quinta vuelta debería aprender a decir ya sé que querés seguir, pero nos tenemos que ir para casa porque el bebé va a llorar y porque no tengo más plata. Y nos vamos para casa, cuando vos estás con tu barrinche, y yo no, yo estoy tranquila, tengo tiempo, me guardé la plata de la billetera, y estamos esperando que los chicos tomen decisiones que no están listos para tomar. Y claro, cuando no las toman, empiezan los barrinches cruzados, lo del hijo más lo de
0: los padres. Y ahí la inseguridad que le transmitimos es inmensa.
1: Claro, porque ahí además se sienten malísimos.
0: ¿Cómo pude, mamá
1: me hizo dar vuelta, 15 vueltas en calecitas y yo soy tan malo que la, la hago en estar tanto, cuanto mejor sería que fueran cinco las vueltas? Y que la más se sonriendo, aunque el niño no sonría. Porque a las cinco no sonríe, y a las quince tampoco sonríe, eso es lo que pasa.
0: Maricho, hay algo que cuando yo era chica, bueno, era raro que en la clase hubiera hijos de padres separados, ahora lo raro es lo otro, ¿viste? No se separó nadie. Sin embargo, lo que lamentablemente veo que continúa y me duele profundamente ver es que los chicos son rehenes que, que escuchan en un... no siempre, ¿eh? veo, veo también padres muy separados muy inteligentemente pero que por bastante tiempo tienen que escuchar a la madre hablando mal del padre o haciendo una cara que equivale a hablar mal el, el padre lo mismo y tironean de ellos y los mandan de, viste como, como eh, mensajeros hasta que por ahí se pueden plantar y decir no quiero ser más tu mensajero pero no siempre pueden hacer eso eh, eso es tremendo, porque no apelan a, a recordarles a los chicos que alguna vez se enamoraron, que alguna vez decidieron tenerlos y que como familia no, no se van a separar nunca más, porque va a haber un montón de acontecimientos que los van a, a seguir uniendo, pero ahí parece que a veces son más maduros los chicos que los padres y hay mucho padecimiento esto ya, ya me mandé un tratado, vos desmentimes si me equivoco ah, tenés toda la razón y eso es
1: lo que verdaderamente daña a los chicos, cuando una pareja se separa y dice, esto que estoy por decir, lo digo en beneficio de mi hijo o porque estoy enojado con mi ex. Y si estoy enojado con mi ex, no lo digo. Y si es en beneficio de mi hijo, sí lo digo. O sea, si estos papás continúan siendo pareja de padres, continúan cuidando a sus hijos, los dos, la separación, obviamente no es placentera, porque los chicos tienen dos casas, que le tienen que pasar tiempo con papá y con mamá, pero no es grave. Lo que es grave es cuando yo con palabras o con gestos le digo a tu papá, no me gusta cómo es, pero te preparo la mochilita y te mando con tu papá. Y tu mamá, no me gusta cómo es, pero te preparo la mochilita y te devuelvo con tu mamá. O sea, es muy poco consistente ese mensaje y es muy poco cuidado. Si a mí me parece que el otro no es un buen progenitor, a lo mejor te al abogado a ver qué hago con eso. Pero lo hacemos porque estamos enojados, lo hacemos en venganza. empecemos por, por el motivo de la separación. A los chicos no les importa el motivo porque los padres se separan. Lo único que tienen que saber es no estamos enamorados y por eso nos separamos. Los motivos jugosos de quienes es supuestamente culpables son temas de la pareja, no de los chicos.
0: Mm.
1: A los chicos les importa si papá es un papá y si mamá es una buena mamá. Y cómo
0: son como pareja, no es problema de ellos. Y que no les fallen, ¿no? Eh, eh, no escuchar nunca más, ojalá esperaba a mi papá y no vino. Claro, mm. pero...
1: Pero ante esa situación, una mamá que ama a su hijo lo va a distraer, lo va a poner a ver tele, se va a quedar, nada, va a hacer lo necesario para que no la pase tan mal. Y una mamá que está enojada con ese papá porque siempre falla, le va a colgar la mochilita a las 6 de la tarde y el chico a las 9 de la noche paradito atrás de la puerta va a llorar amargamente porque lo pasa mucho peor el que estuvo tres horas parado esperando para ver si el papá llegaba que el que se quedó mirando la tele y bueno, no vino, ya veremos. Uh -huh. eh, o sea, podemos, pero otra vez, no es por proteger al ex, no es por proteger al hijo. A veces por, por el enojo nos cegamos y cuidamos mal a nuestros hijos.
0: Eh, por, por el enojo, dijiste, porque te escuché mal. A sí, veces, por el enojo nos cegamos, ¿sí? Ah, nos cegamos, nos cegamos por el enojo, ahí lo entendí mejor, y eso no nos permite ver que el único que importa es el que no pidió venir, que es un hijo. Tal cual. Mm. Eh, Quiero una, una guía <ríe> en, en punteos, así, cosas que me quieras, que quieras decir, de las que más angustian, de las que más eh, hacemos mal, digamos, en lo que nos puedas ayudar para no, no desperdiciar este encuentro nuestro, sabiendo que del otro lado hay mucha gente que está bastante desorientada. A ver, de las que más
1: angustian te diría que son, es la culpa. Hoy los papás son, son los papás y mamás, son muy culposos. Creo que tenemos que cambiar la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Tengo que trabajar, perfecto. Entonces vuelvo y apago el teléfono durante una hora para atender a mis hijos con mis orejas y con mis ojos y con mis manos durante una hora entera porque no estuve durante ese tiempo. Entonces, me hago cargo responsablemente de algo que no pude hacer. Si podemos ir sacando la idea por donde yo me siento culpable lo que hago no va a ser bueno. Por ahí le voy a traer un regalo... Por ahí le voy a dar un permiso que no corresponde. Ahora, cuando yo me hago responsable, yo decidí, esto es importante para todos, entonces sí voy a poder tomar mejores decisiones. Y después vienen lo que hablábamos al principio, que son estos nuevos paradigmas. ¿Cómo aprendimos que los chicos no aprenden a respetar respetando, sino siendo respetados? Ah. Y y que no aprenden a escuchar escuchando, sino siendo escuchados. Pensá que nosotros aprendemos por imitación y por identificación. Si me escuchan, escucho. Si me respetan, respeto. Si me quieren, quiero. Si me cuidan, cuido. Y no solo cuido, sino me puedo cuidar a mí mismo, porque es me respetan, me respeto, respeto a otros. Me cuidan, me cuido, cuido a otros. Y este este cambio de modelo es fabuloso para poder nutrir realmente a los chicos y que sean como sólidos desde adentro, no desde lo que pasaba en otras generaciones que es, me acomodo a lo que mis papás esperan de mí para que me quieran, mm. sino yo sé que me quieren, y me quieren bueno y me quieren malo, y me quieren simpático y me quieren antipático, pero no me dejan seguir viendo tele cuando es la hora de comer, me lo pagan y yo me enojo y no importa, me siguen queriendo. Entonces, con este modelo las cosas van realmente mucho mejor. Y la otra cosa que me parece que es interesantísima es una persona enojada no, está, no tiene su cerebro integrado, vamos a decirlo así desde la neurociencia. Tiene la corteza, que es la parte más madura del cerebro, como desconectada. Cuando estoy enojado estoy en alerta, estoy con el sistema límbico, o sea, el cerebro primitivo, tratando de sobrevivir. Cuando estoy en esa alerta tremenda, lo primero que tengo que hacer es respirar hondo para recuperar yo la calma. Y una vez que yo recupero la calma, voy a poder abordar lo que le pasa a ese niño que está igual de furioso que yo. Y entonces, entendamos desde la neurociencia que cuando yo me asusto, me enojo, me frustro y a los chicos les pasa igual, voy a apagar la parte pensante de mi cerebro. Y que primero tengo que recuperar mi parte pensante con la respiración y después acompañar con empatía a ese niño o a ese adolescente que está rabioso, que está asustado, que está preocupado, hasta que él se calme y recién ahí vamos a poder hablar corteza cerebral con corteza cerebral con cerebros integrados. Y esto nos lo ha dado las neurociencias en estos últimos años.
0: Estaba pensando, me hiciste acordar a cuando uno está en un avión y te enseñan que sí. para poderle poner la máscara a tu hijo te la tenés que poner primero vos. Es decir, no vas a poder hacer nada si no, no bajas este nivel de enojo, si no sos alguien que le puede dar seguridad, porque se, son dos elefantes en un pequeño bazar, sino.
1: Absolutamente, sí, sí, es exactamente así, pero es fabuloso todo lo que hemos aprendido en este siglo, de cosas que, que claro, por ahí podíamos intuir los psicólogos, pero todo este proceso de lo que pasa dentro del cerebro cuando nos enojamos o cuando nos asustamos, es genial Yo no me liste, ya podés responder de una manera distinta en vez de dejarte llevar por esa emoción
0: otra cosa que aprendí y la voy a repetir las veces que haga falta sobre todo si tengo frente a mí a alguien como vos es suponte, ¿no? cuando vos estás creciendo la palabra de tus padres aunque a vez es muy valiosa, ¿no? si tu padre te dice que sos un tonto probablemente crezcas para demostrar que lo sos en cambio si te dice que hiciste una tontería Es pasajero o sea, no, no te vas a identificar masivamente con lo tonto Sino con que a veces hago tonterías eh, No sé si lo estoy explicando muy bien Pero digo, me parece una gran diferencia Para que no se te grabe a fuego La, la voz de, esa, de ese referente tan importante Como tu padre o tu madre que, O que te compara con un hermano, ¿no? ¿Ves? Como Juanito lo hace bien Y vos siempre el mismo tal cosa eh, a fuego se nos marcan esas frases.
1: Impecable. Y te diría nada que agregar. Por ahí si te agrego un poquito porque me, me tienta. Y es que una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. Daniel sí, él tiene una explica que el humano es como una, la llanta de una bicicleta. Y que lo que somos es el eje. Y que la bicicleta es de rayos, ¿viste? la rueda. Uh -huh. Y que afuera, en la llanta, está la cosa que nos pasan Uh -huh. Volcamos el agua, contestamos mal, lejimos la tarea, nos sacamos una mala nota. Y que cuando vos hablás como decís vos, tené cuidado cuando estás con un vaso en la mano, en vez de decirle siempre el mismo torpe. Estamos hablando de lo de afuera, lo que hizo, pero no estamos aludiendo a su persona. Lo complicado es cuando toda tu persona me parece un desastre porque volcaste el agua. Uh -huh. Toda tu persona me parece mal porque me desobedeciste. Y entonces, solitos les bajamos la autoestima que por otro lado morimos porque la tengan alta, entonces es clave poder decir, como vos dijiste exactamente usemos más verbos y menos adjetivos, los adjetivos son juicios las, los verbos o las acciones explican esa parte que no me gusta y que quiero que cambies, te la explico pero el resto de tu persona quedó salvada y rescatada porque no me metí
0: con eso porque además pienso que si nosotros como adultos todavía somos un y somos una obra en construcción, ¿cuánto más lo será un chico, una chica, un sí. adolescente? ¿no? Si, si ellos no pueden andar y modificar, no los podemos cristalizar ahí porque la vida es película y no foto, ¿no? Y tal como
1: vos dijiste, si nosotros les decimos que no sirven para nada, van a hacer eso, no van a servir para nada, efectivamente. Porque somos los papás, sabemos, ellos creen que sabemos.
0: ¿qué tanto daño le podemos hacer a un hijo o a una hija si desautorizamos al otro progenitor eh, delante suyo? No es el ideal.
1: Pero vivi vivimos en el mundo real. O sea, es difícil no hacerlo. Creo que tendríamos que ir hacia tratar de no hacerlo, hacia discutir lejos. Eh, pero sí, no está bueno porque lo que pasa cuando yo desautorizo al otro es que Después, cuando el otro se queda solo, ponete que es el papá que se autoriza a la mamá. La mamá pierde autoridad ante la hija, pero lo mismo pasaría si hablamos mal del docente. ¿Cómo va a enseñar el docente? ¿Cómo va a decirle al chico, que date quieto y sentate, si mi papá me dice que mi docente no sirve para nada o no vale no. nada? O sea, es muy importante que estemos cuidando y respetando al otro adulto que se va a quedar con nuestro hijo Ay, sí. por nuestro hijo y por, por el resto de los chicos también. O sea, ...tenemos que poder delegar autoridad... ...y los en privado podemos decir... ...la verdad no me gusta que lo se lo digas de esa manera... ...hoy no te dije nada, pero preferiría... ...cualquier cosa, si ese tema te molesta... ...dejá o sea que lo maneje yo... ...pero hablemos en privado más que en público... Si no, ya ...pero hay... otra vez... ...a veces pasa que las parejas que no están bien... Uh -huh. ...aprovechan las cosas de los hijos... ...para tirarse con todo... ...por encima... ...y lo que no se dan cuenta es que los chicos se sienten muy culpables... ...en estas cosas... Uh -huh. ...muy culpables... Por culpa mía, papá, se lo fue con mamá, por culpa mía, mamá se lo fue papá,
0: no está bueno. Otra cosa que no está buena es que los padres suelten tan rápido y no entiendan que la vida no es siempre, que es que yo con uno con pañales, uno en primer grado y el otro no sé qué, y que a lo mejor tienen que trabajar sobre ellos para no separarse, más allá de que no, no me parece bueno estar con alguien que no querés o que te maltrata, eso lo dejo de lado. Pero entre gente que se quiere saber que hay cosas que son pasajeras en la vida y que si tenés una neurosis y vas a llevar con vos a tu próxima pareja, te lo aseguro. así que... Claro,
1: eso es lo que por ahí descubrimos tardíamente. Mucha gente descubre tardíamente. Yo creía que el problema de mi felicidad era mi mujer o mi marido y resultó que me quedé solo y elijo igual de mal a otra pareja o me quedo solo y sigo siendo desgraciado. Pues sí, hay que tener un montón de cuidado. cuando uno toma esas decisiones de no creer que la culpa está afuera que es muy de la sociedad de hoy, que nunca tenemos la culpa nosotros, siempre la culpa del
0: la otro. Nunca nos responsabilizamos del todo. No, no. Bueno, Marichu, me imagino que tienes que tener un cerebro hablando de neurociencias muy plástico para seguir dedicándote a crianza a medida que los años van pasando, porque los desafíos son enormes, aunque como yo dije en algún momento creo que de base los mismos miedos, los mismos desafíos de, de bueno, la vida que nos espera y eh, el tema de la autoestima no creo que haya cambiado demasiado pero te agradezco por tu tiempo y quiero saber ahora a qué o a quién le dirías vos mil gracias
1: le diría gracias a mis padres por haberme dado la vida gracias a mi marido por haberme hecho madre y gracias a mis hijos por todo lo que me enseñaron y me ayudaron a desafiarme y también quizás a mis pacientes porque la que soy hoy es fruto de todo eso que fui aprendiendo y entonces tengo un montón para dar porque recibí un montón de todas las personas
0: Maricho Zaitún mil gracias gracias a vos esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast